0: 本期节目由 d c a r 赞助播出。你是还在寻找新媒体流量密码的行销人吗 d c a r 现在推出广告自销平台 Dcard Ads Platform， 让更多年轻人看见你的品牌哦。目前 d c a r 拥有超过600 00 0万名的会员，是现在年轻人讨论产品跟分享心得的最大匿名论坛。如果能在 d c a r 上曝光你的品牌，提升站上的讨论度，一定能够逐步打造口碑影响力。借由庞大流量的优势 d c a r Ace 能协助品牌被更多人看见哦。平台不止可以精准锁定受众，拥有多种的广告样式，还能够透过成效分析来检视受众的特性。最重要的是，现在只要使用常用信箱，就可以免费注册 d c a r 的广告账号。注册完成后，就能够开始投递广告啦。你知道年轻人在决定消费前都在想什么吗？你知道下半年消费旺季，年轻族群会因为什么诱？应去下单吗？现在加入 Dcard Eight Line 官方账号，并输入通关密语，品牌名称加上 Wagari Go。Dcard 即会提供双十一年轻人消费分析报告，而且安排广告顾问协助你。Dcard e Eight Line 官方账号已经放在资讯栏喽。Hello， 大家好，欢迎来到 w a k a r i Go， 我是娃娃。哟，大家好，我是 Vic。耶、yeah, ！今天终于从一个漂亮的女生换成一个两个臭<笑>两个臭直男了哈！耶！耶。好啦，其实很多人对于一支广告影片的想象哈，就是来自于一些电视啊、影集或是电影，我们在里面看到一群人，他们可能挤在片场里面，当那个前面有戴着那种导演帽子的哈粗框眼镜广告导演大喊一声 “action”， 然后整部电影的那个广告就这样完成了。但其实哦，呃，有之前听过我的节目或看过我的 IG 的朋友都会。知道，其实产出广告不会单单只有在广告片场，就真的有一个人喊了一个拿个圆筒敲人说 “action” 这么简单而已哦。那今天我就是来带大家来一览究竟一支广告影片是如何产出的呢？
1: 刚才说到很多什么，就是看电影影集啊，就是开始有一些既定的一些观念啊什么之类的。但我这边想要问一下娃娃说，就是娃娃有女儿，她这样会会会允许她看电视这件事情
0: ？看电视当然可以啊，
1: 可是她现在目前现在电视的东西，因为我刚才在搜集资料的时候，我翻到一个 Dcard 上面写说，她在讲一个家庭版的故事，然后有个爸妈他们就很困扰，说自己女儿或者或者儿子，然后看到自己<笑>看到他们在看海绵宝宝的时候啊啊，然后突然发现他有一天。那个女儿在地上舔地板，为什么？因为。拍大他们看拍大的形态，然后金舔地板，好像、哦、好像什么地方都可以舔，哦、或者什么地方都可以吃，这样，哦、或者是像海绵宝宝这样乱叫。对对对，我我都不会怕，说就是开电视给小孩看的时候，对于他们的身心的影响、哦哦，我懂你意思，我
0: 懂你意思。但我觉得这可能要分层次来聊、欸，哎，就是呃，如果今天他小朋友看到什么东西都会模仿的话，那很像不是电视的问题，那可能是爸爸妈妈要怎么教育他的问题哦。就因为你看哦，就是纵使我们在看佩佩猪好了，佩佩猪，你知道佩佩猪这个知道。這個知道吗？就是两只眼睛会长在同一边的，<笑>长得像吹风机的猪有吗？<笑>他们其实，他们全家人最喜欢玩的游戏是穿着雨鞋在泥巴坑里上下跳动。那我们都知道嘛，其实泥巴坑里面的细菌跟病毒是超多的。没错。那所以，如果今天小朋友看到什么都会去模仿的话，那很像不是电视的，因为你纵使看《佩佩猪》，它都会有那样子的一个画面。你看哦，像那个乔虎，乔虎你有看过？有有有,有,有。乔虎应该是光明、伟大、正确的吧？没错，不容置疑。但是啊，里面是呃，因为乔虎他通常的演的剧情，有些朋友可能离开小孩太久了哈。齁<笑>这还没有生效，我跟大家科普一下，<笑>一下因为巧虎他通常是用一种教育的性质在演，所以教育的性质意思是，他前面要有一个不对的事情，他才会跟你讲说这个东西是不对的。哦、比方说前面有一只猴子跟猫他们在打架，然后巧虎出来跟他们讲说：“妈妈，我们妈妈告诉我们不应该打架。”然后大家啊和乐融融，但前面还是有打架。那如果小朋友看到什么都想要去学的话，他们只能看。天线宝宝
1: ，天线宝宝就是优势在于它没有很复杂的
0: 剧情，它、嗯、几乎没有情绪，它就啊，闪、啊、耀。啊啊啊啊啊看电视，然后就一群很像僵尸。我当时候第一次看的时，候，我觉得就是四只僵尸，你知道，好可怕。他讲话又超级慢，然后所有动作都是无意义的。然后就是上面有一束花、欸，哎，然后四个四个开始互相相视而笑，哦、哈,哈哈哈，有花，哈,哈哈哈，有花。然后所有的小朋友都看那个东西都目不转睛的，
1: 没有任何资讯成分在里面。所以其实看太久，小朋友其实也不太好。你知道
0: <笑>所以若说对于就是天线宝宝，那爸爸会给小孩子看这个东西，还是会啦。但是，就回到刚,刚第二个层次聊的东西，就是电视这件事情啊，其实对爸妈来说不是节目，他们对他来说是一种解药，哎，可以吸引小孩子注意，让他们可以有一些喘息的空间。因为有太多的状况是你无法控制小孩的。我这边跟虽然啊，我这这边聊小孩啊，一定很多粉<笑>粉丝朋友会觉得陌生，因为我的粉丝朋友通常年纪都蛮轻的哈、哦嗯。然后，但是想讲一件事情哦，就是你什么时候知道你变成一个爸爸妈妈？不是小孩出生那个时候，小孩出生了之后，其实你对他是。陌生的，因为他在你肚子十个月，但是这个小孩是谁我不知道，我没有看过他的长相。什么时候开始认知到你可以当爸爸妈妈的？吧？什么什么？在捷运或是公车上，你看到有小孩在哭闹，你会觉得对方的爸妈很可怜的时候，代表恭喜你。准备要成为爸妈的哦。一般来讲，因为只会嫌弃他们
1: 那个烦死
0: 了！你这什么家庭？你怎么都不教一教<笑>那个小孩？这样子翻来过去，你都不管一管。我跟你讲哦，你除了拿那个你知道乙醚这种东西嘛、呃，就是那种电视节目会出现放在手帕上把人家迷昏的迷昏，对吧？你除非身上有带乙醚，不然你就是会准确的剁小孩子脖子让他昏倒之外，<笑>你是没有办法的。我想真的，你就好了，你在监狱上毒打他好了。我跟你讲是没有办法，的，因为现在也有儿童保护法，对不对？你在毒打上去，你还被人家泼上网，我跟你讲。所以，当我在捷运上，有一次我是发觉到那个小孩，而且是在高铁，高铁距离比较长，而且小孩只是哭闹，是整个车厢。因为捷运我还可以跑，有没有？这个车厢我太吵了，我就往其他车厢移动就好。高铁不行啊，座位就在那边，你要怎么办？所以坐在那边，小孩在吵，但是我整趟我都觉得爸爸妈妈好可怜哦
1: 。要看一下爸爸妈妈处理的态度對
0: 對，他们其实有。当然啦，如果是那种摆烂自己在刷手那就那個、可能就是另外一种讨论范围了。但是当对方是一种。无奈感，你可以充分的感觉到一种无力的感觉。你提完了案之后，客户就是不要，他不要就是不要的那种无力的感觉的时候，恭喜你，你成为了
1: 爸爸妈妈。哇，这个心境的转变，对、啊，这是哎、欸，这是个很好的 insight， 我跟你讲，真的是。<笑>好，我们回到我们今天的话题上面好了。哦，我们刚刚不是聊那个，我们刚刚开始在聊说电视带给我们的一些既定印象。哎、哦，那如果说就是要破除这样子的迷思的话、嗯，那因为我们都会看到很多影集上面会拍一些片场的东西，然后说，呃，好像广告影片就是在片场里面。产出的是这样吗？那所以想说，请问一下，娃娃说，因为娃娃也是在广告业界里面算是一个碰过非常多的类似产出案子的东西。那一支广告影片的产出大概会经过哪些程序呢
0: ？OK， 好，呃，这个地方我觉得今天的问题很有价值的地方是说，在我的节目里面，通常就希望用聊天的或者是用干货的方式，让大家可以对于一个行业不要这么的害怕，因为其实哦，回到最原始目的就是，我希望大家可以不要讨厌这个行业，但不要讨厌或者。害怕这个行业最快的方式不是把一本书给他看，而是跟他讲，其实背后没有这么可怕。所以其实只有接今天人的问题很有价值哈。那回到今天问题，就是先讲一个状态哈，就是因为其实现在的广告的世界里面，其实广告不代表只有广告影片。广告影片在以前的老三台时代，确实它就代表着广告，顶多的变成平面。但现在有太多的什么贴文啊、文章啊、音乐啊、笑话、啊、名音啊、梗图，其实都可以把它叫做广告。但是我们今天把镜头先拉回来。一点点单指广告影片或是网络影片，就是你会在 YouTube 上看到那种插播的六、啊、秒啦、三十秒、二十秒、嗯。我们就针对这件事情来讲哈，帮大家先解开那个神秘的面纱。因为其实哦、喔，其实它的过程不会太复杂，你就把它想象成是一开始的逻辑，一定是因为客户他有某一个问题要准备要开始拍了，对不对？但是这个时候我们可能就很多人想说啊，那拍的时候是不是一堆人聚集在会议室里面开始发想创意嘛？各位其实没有、喔，真正的一个广告的逻辑下去。的时候，你必须要先从策略。你今天这个广告到底是要卖给谁的？你的竞品是谁？你要解决的问题是什么？然后把这个东西都理清楚之后呢？因为我们今天先不谈讨论太多策略的东西啊，我们讲广告影片怎么产出。所以，当我们的广告公司想完这些东西之后，我们的下一步其实是找拍片公司。制片公司嘛，对，找制片公司。嗯、那这边也帮大家顺便再解释一下，什么叫制片公司好了哈，就是所谓的制片公司呢，我们就完全用字意解释，它帮你制造影片的那个公司。你看，你就把它想象成是哇哇是广告公司嘛，嗯、我负责把影片，然后大概要做什么样内容、广告策略、广告创意都想完之后，跟客户提完，客户 OK 了嘛 ？OK 了之后，我就会去找，比方说 v i c 你是制片公司哈，我就找 Vick 来说，我现在有这一支脚本，这个概念，这个客户，这个产品。我要拍成这样子的影片，然后这个时候那个公司要干嘛？那个公司就开始帮你做脚本的优化。因为其实哦，你看像我娃娃，我做广告的，有很多人讲说隔行如隔山，我一直觉得同行都隔山。但比方说，我们今天是要请制片公司拍的话，他们会有很多专业，因为制片公司里面会包含了导演，导演会包含了音效。会包含了后置，会包含了灯光，包含了服装，叭叭叭叭一大堆那个东西，所以我会给导演的东西，会给制片公司的，只会有一叠纸，那个纸就是我跟客户提的脚本，大概是长这样。所以里面有很多，不管是角度啊、音乐啊、演员的态度啊、长相，其实都需要制片公司用他们的专业帮我去做优化。然后做好之后呢，下一幕就是我们两个一起会去。今天我觉得这场节目最重要的三个字母，来推荐给大家。家叫做 P P M P P M 这三个东西，它的全名叫 Prepare Meeting， 对不对 ？Pre-shooting Meeting 啊、oh. ，Prepare Meeting， 我忘记了哈。他讲、啊、最重要的、啊，自己忘记了。没<笑>反正那个意思就对了。P、嗯、P M 三个字哦。而且我今天讲那个很有感触，因为我在上两分钟的时候进来录音室之前，我还在看一支影片，是那个不莱梅的大黑天他分享的。Oh. 他分享了一个一个导演，我很喜欢导演叫 David Go，、oh. 知道这个人吗、oh. ？David Go， 他已经到天上当总监了哈。以前他是台湾应该算第一个得到坎城电影广告金奖的。那个台湾人，对、哦、台湾人，好。然后呢，那他在一个 YouTube 的节目上面，他就因为他是历史影片，哈，他在讲说他在觉得一个导演最重要的事情，其实不是拍片当天。而是 PPM， 各位，我先跟你讲什么叫 PPM 哈。PPM 的意思就是，还记得各位刚才我在帮你顺那个流程吗？就是我跟娃娃广告公司跟 Vick 制作公司，我们两个见面在沟通的时候，我们中间就会有一些很多的细节，然后制片公司那边就会出给我更厚的一叠纸，那个一叠纸就是把我原来那叠纸更具象化了，比方说场景长什么样子啊，灯光啊，音乐啊，服装那东西都慢慢给我，然后我这边就开始慢慢的去跟那个制片公司开始彼此做协调，然后协调好。了之后，因为你给我一叠纸，我可能会把那一叠纸变更厚或变更薄，然但是那叠纸的内容会越来越精确。打开的时候，我就会知道哦，原来我们这一幕是在这个场景，而且这个场景它是在内湖的什么明水路几号几段，东西都会出现了，而且是几点几分在那边拍，所有东西都完整。所以你就想象成那一叠纸从广告公司到了制片公司又变厚一点，然后制片公司再回来后又变更厚，然后。我们就会拿这个最后的这一叠纸去找客户提案，就是说这个是我们当初提的东西了。但现在我们要准备某某天我们要开拍了，所以我们这次来开个会，然后就是把那个最完整那一叠纸拿去给客户看，然后那场会议就叫做 P P M。然后那场会议基本上就是所有东西都是最准确的。这场会议它之所以很重要，是因为哦，它有点像是纸上作业的拍片流程。看完那一叠纸，你应该会知道当天我们要拍的。所有东西包含了演员，他有没有绑马尾？演员的妆容，他的口红，呃、口红颜色可能还不会那么夸张，但是基本上妆容都已经出现了。然演员长什么样子，身高、服装全部都出现，就出现在那一份东西上面。所以那个东西，当那个东西完成之后，那客户也点头。但是通常不会一次就 OK 了，一定会有一些细节。各位跟你讲，那个细节甚至细到什么程度哦、喔？甚至细到像我们之前要拍食物的哈、喔嗯，桌子上会有哪一些餐盘、杯子。什么花纹、什么颜色、什么物件要有几盆花？然后我们今天产品是放在什么东西上面？放在桌子上面，那个桌子是木纹的，还是水泥纹的，还是大理石的？要细到这种程度，哦，所以我才会讲说它，它其实就像是一个拍片，但是在纸上玩，你就像玩那个桌游一样，就最完整的东西都在那个地方了。所
1: 以就算是制片商的部分是要前接着代理商的一些创意下去以更完整，这样没错
0: ，没错，没错。那如果说
1: 是以制片商的角色来讲的话，因为目前代理商。那部分是产出一个比较精确的东西，是给啊没有到很精确的东西，是需要制片上的具象化、嗯。那说如果是站在制片商的立场的话，他有办法去加入自己的想法在里面吗
0: ？呃，会分成两种状况哈，就是如果你今天的广告公司或是你的客户他们有一个非常极端要的东西的话，那么制片商他们也许就没有这么多的空间可以加东西，因为他已经被指定要完成那些任务了。那这种事情这个问题蛮好的，是因为它大量会发生在广告上面。电影跟影集反而没有哦、喔，然后为什么逻辑不一样，因为广告影片的秒数有限制， oh. 所以如果今天导演说这个地方，请让我可以让演员远跳五秒钟，好不好？不行，每一秒都几十万在跳的，所以你没有机会让你去实验。当然，这个东西是指两种状况。第一种是讲说广告公司跟客户他们有绝对想要的东西，然后另外一种状况，台湾比较少见，但是很多厉害的作品都是来自于另外一种状况。通常是导演，通常是导演很厉害的时候。哦、那呃，因为其实台湾确实有一些片子，他们的导演不方便讲啊、呃，其实可以讲啊，就是现在台湾最有名的导演，吧，叫做罗导罗锦的导演，好、嗯哦，就是他的颜色、他的色调、跟旁白、跟节奏，基本上一看。就知道是这位导演的大作，然后因为是这位导演的东西，所以因为导演他的东西跟作品都太棒了，所以通常广告公司跟客户会有点像是乐观其成啊，你今天要加什么我们就加，反正一定只会更好。嗯，当然这是对于今天你的团队有一种甚至像崇拜一般的迷思的话，不能讲迷思啊，崇拜一般的观感去卡的话，这样就有办法去加。但是通常啦，以我们在做真正在广告的时候，因为如果要动用到比较比较有名的导演，相对的预算就要够高，因为你想想看嘛，因为对方是有名的，所以对方会挑，就跟演员一样。其实汤姆·克鲁斯每一部片，你看嘛，像那个前一阵子我在看那个什么克里斯汀·贝尔，就是演蝙蝠侠那个、哦，对对对，他在某一个报道，他的说，现在全好莱坞的角色都是里奥纳多不要演的。哇，现在大家都要找里奥纳多哇，那个身家，<笑>对，所以所有角色都他，所以概念就是这样，所以里奥纳多他正常来讲他就会挑片，所以用这个逻辑去放在导演上面，这个道理是放猪刺。海是接同的，所以他们也会去选片。所以病人说，这个状况会发生，但是不常发生。对于很多像我们这种广告创意人来讲，我们的梦想就是要找某某导演或是某某演员跟他合作一档，哎，是真的很喜欢这样子。但是你必须要天时地利人和，才有可能会发生那样的事情。老实说啦，就是我觉得，因为广告跟艺术不同。嗯，之前我看过一个某一位广告人说过一句这么话，他说：“其实广告跟戏剧的差别是什么？你知道吗？广告是所有的动作都是精心设计的。”我举例哦，比方说有一个男生出来，他走出来。说他第一个扣子没有扣，请相信我，那是故意的，他绝对不会是他没有扣扣子，不小心被我们拍到，但是演戏不是。演戏的意思是我们今天把摄影机跟灯光架好之后，演员跟台词自然而然发生在那个场景里面，所以里面会发生什么事情，其实不是百分之百知道的、哦。尤其是像你看，比如纪录片，我们用这个东西举举例，谁知道纪录片会发生什么事情？我知道。所以其实电影为什么电影的演员的演技会比广告演员演技来的更吃重，是因为他必须要在那个空间，在那个故事底下去发展他的剧情。但是广告不是，是我告诉你，这个时候你要喝汤，而且麻烦喝汤的时候出现。声音，而且合三秒，三二一，看好，我们回放看影片。广告就是这么精确，每一秒都要去做到的事情。所以电影跟电视，你可以用这种跟广告，你可以用这种方法去分，也可以
1: 。那如果说是我们把视角拉到广告片场里面，嗯、因为平常片场其实正实际上正在执行的人，那搭着摄影机、架灯光、收音的人，其实都是制片商、嗯。拍摄现场上面的,的话。代告商干嘛？广告商和制片商和品牌端，他们负责的权力范围大概会是在
0: 。好，我来讲，先讲书上讲的好，那接下来我再讲说真实发生的事情哈<笑>。书上讲的事情的话，就是在现场拍片了。那通常拍片的话呢，会分成 A、B 两个区域。A A 区域是拍片，通常 B 区域会是代理商，也就是娃娃。跟客户，然后还有对方的制片那个人，因为我们会中间会透过一个荧幕看 A 区域发生什么事情，我们不会走过去。然后这个时候，我们就会跟跟制片沟通说，呃，刚才拍的我们有回放嘛，对不对？镜头回放看到那个地方，觉得、哎、有点地方需要修改，然后就跟制片讲然后制片就会走到 A 区域去跟导演讲，然后导演在那边做修改。那如果真的有一些状况是觉得导演觉得这样不好，他就会走过来 B 区域跟我们去做现场的沟通。所以在现场的时候，其实 B 区域的人跟导演比较不会。直接对谈到，哎、欸，这
1: 会有什么理由吗？因为想说沟通上面的话，应该是少一层资讯，应该是会最明确的。
0: 这个应该是跟拍片的顺畅度跟伦理逻辑有关系。哦、你说他是不是？老实说，我跟你讲的是一样的。我一开始的时候，我想说，干嘛要透过一个人？我跟他讲不是比较快吗？为什么要透过制片？是因为哦，有一个部分也是因为。多半会想要拍导演的人，他们可以对各自的想法其实是重的、嗯。所以当有一个人他对于自己的想法很坚持的时候，他跟客户讲话不会是好事。就两个很硬的人，他、哦、们撞来撞去，你到底是现场还是没有人在中
1: 中间斡旋这样子，所以
0: 你就请一个制片，他有点像是现场的企化或现场的业务，帮我们中间做传达。这样传达的话其实也比较好，而且我觉得其实对客户的压力也不会这么大，嗯、因为你看呢，就是对方的假设，我们先讲不好的状况，就假设导演很硬。然后那客户也很硬，然后两个讲一讲以后，他代理商都死定了。我跟你讲，我们就我们就接不到下一支片子，客户一定不要我们拍啊！就广告公司 handle 不了这个导演，那我们找你干嘛？我们找别人就好了。哦、所以其实会很需要制片在现场当做润滑剂。啊，帮我们再润滑，这个是书上讲的东西。然后我跟你讲实际发生什么状况，好不好？通常啦，就是跟各位讲一下实际状况发生是拍片的现场，基本上代理商跟客户是没事的。我讲真的是没事干的，因为我们的前面，因为所有的包含 p p m 那个东西，你照理来说你应该要做的很好。所以现场如果有事的话，代表你前面东西没有做好，才会现场需要去做调整。所以其实我们很少发现到会在现场还需要调东西，的，顶多就是这个演员的演技，我们可不可以再？怎么样？多帮我试几颗，我们顶多只会这样子。在现场干嘛？你知道吗？准备吃饭。准备聊天，然后你就是要聊一整天的天就对了。哎、欸，其实我很喜欢，我也其实我很喜欢跟客户聊天啊。Oh. 我来现场的时候，我可以跟客户聊一整天，从呃上次我们上次拍《斗塔》的时候是聊那个防弹少年团，从他们成军一直到他们后来单飞不解散，后来当兵跟纪念品全聊，我觉得很有趣、欸。然后或是我们之前有一次在拍片的时候，因为那个那个客户很喜欢打羽毛球，我们现场就聊球技、球拍。然后球星，然后比赛一路往后聊、啊，这是在工作吗？这个时候就一路聊，然后东西就是<笑>那个，因为其实制片他们最希望的是你代理商跟客户不要有太多的意见、嗯，所以他们会不断的送上食物哦，就会有下午茶，会有水果盅啊，然后会有甜点，<笑>然后就是不断的塞，不断的塞。<笑>然后有一次我们是在那个台，在台。北北部你要去拍那个跑车的，就车子是跑沙漠的话，有个地方在北海岸叫水牛坑，这个地方的话，它就是前不着村后不着店的一个，就是突然跑出来一座那种什么东西都没有的。然后那时候因为那天是正下的时候，夏天，然后那制片团队他们就。就几个人都端了一个很大的冰桶，然后一打开，什么冰淇淋在里面都有哦、呃、冰淇淋在里面，什么万能？哎、呃，一打开，然后当天的东西很贴心哦，因为天气很热，我们吃不下东西，所以在当天的午餐就是凉面。哎、欸，你看哦，所以很厉害哦，凉面，凉面、哦。哎、欸，我曾经我跟你讲，这很重要。我有一次哦，那虽然这样讲，很像民以食为天嘛。<笑>有一次我们在海边拍片，哇，最痛苦的海边拍片，然后风沙大。那天我们中午吃什么？你知道，三宝饭，谁他妈吃得下、嗯？都在吃一堆沙啦。你打开之后，三宝饭上面就是什么酱汁嘛，然后酱汁碰上海沙的时候，你根本分不出那是海沙还是胡椒。<笑>所以现场的时候真的是完全偷贼，我们真的会被雷劈死了。现场二三十个便当，一个人都没有吃。不是我们不饿，是不知道怎么吃。然后，因为我们是要走到沙滩去，所以沙滩离停车场很远，所以我们当天就没有人吃东西，就一路跟到晚上。离开拍完回家再吃东西，出了那个沙滩才吧，你买不东西啊，没有东西吃啊，整个下午都没转场，没有转没有转，我们就是在沙滩拍完，而且沙滩不是海水浴场，所以没有小吃摊，而且上厕所的时候旁边是草丛。不管男生女生，秦王草丛移动<笑>、哦。没有行动厕所，连包含艺人都是哦、喔欸。我们我们当时拍的时候是两位艺人哦、喔，一男一女哦、喔。上厕所麻烦，秦王草丛移动。没有车，因为车子进不去。你就想象他那个，他不是海水浴场哦、喔，他不是像什么沙轮那种路边厕所。海水浴场不是，他从停车场你要大家要走二十分钟，你才要把走到我们要拍片的那个沙滩去。所以中间那个路程，除非你今天真的要二十分钟，哈，那你就往后走。但是你往后走，<笑>那整个会被你拖到啊，所以没办法，秦王。草丛去啊,啊，所以那天我们就当做一堆那种天然的那个肥料肥料源，你知道吗？因为那的草长得特别的漂亮。呃，<笑>地点的话，哎、哦，欸、超,棒超棒，超棒，超棒
1: 。那忘了刚才我们讲到很多经验的分享的部分、啊，那你觉得说，如果我们要产出一支广告影片的话，你觉得拍片来讲最重要的是什么
0: ？哦、这个问题不错哈，我觉得最重要的东西啊，就是如同刚刚所说的，其实。我一直觉得，其实拍片当天不是最重要的，不是最重要的东西，是因为你所有东西都应该已经要被准备好了。在当天真的会发生事情的时候，问题会非常非常巨大，包含了。就我这边在最后当做一个小主题跟大家分享哈，就是我们在拍片的时候，其实会有一个东西叫做雨背。嗯，雨备是雨天的雨，然后备用方案那个备，所以用这个字你就知道了。因为其实啊，哎，真的很靠老天吃饭。像我们有一次拍片，像我们那个时候是去那个山区，然后我还记得是去那个新店，它现在是变成焚化炉的那个地方，被整治过，很漂亮。然后那个地方很漂亮，然后我们要让车子在路上跑，因为车子嘛你也知道要拍板金、嗯，那板金的话我们需要阳光，因为它在山上跑不可能打灯嘛，那个灯要打打民国几年、嗯，所以一定是在山上跑，然后下雨，整天都在下雨，而且那个雨是你很像也没有必要转场，但是是。非常狼狈的毛毛雨，然后重点就是车子跑起来不好看。所以呢，在现场的时候，我们拍完了之后，我们因为我们是拍网络影片，我们就稍微加了一点点。而且那场还有艺人，我们要请艺人，在介绍那台车子的时候，稍微加了一点点戏，就是说这台车子纵使是在雨中，它的操控性能也很好，就把它变成很像是不是说你看这台车在那个阳光明媚的地方跑起来多帅，就稍微改变一点点台词。但是这个东西它比较会发生在网络影片上，嗯、电视广告就不容许这样子。改变你就只能延期，你就只能找到一个不会下雨的地方去拍。那其实这件事情实在太难了，所以今天最后跟各位分享就是我觉得各位很多人想要做广告，我先讲做广告的人会觉得广告好玩，是因为你们看到了广告影片本身很好玩，所以可能就会想说啊。广告影片这么好玩，那广告一定是个好玩的工作。当有这样的心情，你进到一个广告公司，你才会发觉不对，怎么除了广告好玩之外，所有东西都不好玩？所以很多人会从这个时候打退堂鼓，并不是因为他吃不了苦，而是心中的那个建设是错的。他是用结果去往前推，过程一定都是好玩的。你就想象一下，比方说我们今天看篮球比赛。嗯，好看的吧，对不对？明星赛，但是你就想，山里面的每一个明星必须要训练多久？他平常的，不管是一地训练或是在就地训练的话，他是要多辛苦？棒球投手打几手，每天挥毛巾、摔木棒，那个东西都要很累很累。但是我们看到是比赛好好玩，所以棒球比赛很好玩。我们用这个方式去思考回去啊，其实广告它会让人家误解，就是因为我们大家对于它里面要做的事情不是这么样的了解，所以我们今天也希望利用这样今天这个节目，让大家可以把镜头拉回拉回来。一点点，最重要的不是拍片的现场，而是在前面有刚刚提到三个字叫 P P M。哎、欸，对啊 p P M 的三是最重要了哈、嗯。那最后也希望大家可以在广告的世界里面找到你有一天可以做出自己的一个代表作。嗯，啊，最后跟大家分享一下哈。其实不论是代理商。制片商或是品牌端哦，在我们一支广告影片里面，其实都扮演着很很很很重要的一个角色哦。也因为有了密切的合作关系，还有我们彼此的专业分工，所以我们才能够持续的看到一步又一步，借由我们的手去做出来的优秀的广告作品。那真的真的很希望今天借由这样的主题，可以帮助各位可以了解广告。真的，我也非常的期望以后我们在广告路上能够一起跟我乐。写下去。以上是今天的 podcast Wagari Gong， 拜拜。